0: Serien Det finske Dirigent Mirakel fortæller i denne uge om Susanna Melki og Hannu Lintu. I et indslag imellem dem fortæller Merete Hoffmann, der er tidligere solo i Aarhus Symfoniorkester om Jorma Panula, hun blev ansat dengang han var chefdirigent der. Det finske Mirakel omfatter i disse podcast 16 finske dirigenter, alle med international karriere. Finland har cirka det samme antal indbyggere som Danmark, godt 5,5 millioner, og i den betragtning er det påfaldende, at Finland har kunnet spy så stort et antal verdensdirigenter ud. Ni ud af de 16 dirigenter er født mellem 1953 og 1969, og lige i årene 1973-1994, hvor den gruppe var ved at blive voksen, var Jorma Panula professor i direktion på Sibelius Akademiet. De ni har alle studeret hos Jorma Panula på akademiet, og tre af de yngre har været private hos ham, efter han var gået af. Af de sidste fire er Leif Sikersdam og okukamo uddannet før Panula blev ansat, og Pablo Berglund er den ældste, født i 1929 og død i 2012. Den sidste er Jorma Panula selv. Finske dirigenter med international karriere. 12 uddannede af Jorma Panula. Han er i dag 90 år. De har alle et instrument ved siden af, og nogen er også komponister. Vi skal høre om dem alle 16 i 8 podcast, to og to med den musik, de elsker og det, de står for. Susanne Melki begyndte sin karriere som cellist. I 1994 vandt hun 25 år gammel Turku Nationale Cellokonkurrence i Finland, og året efter blev hun ansat i Göteborgs Symfoniorkester som første soloscellist, og der blev hun i tre år. Men på samme tid begyndte hun dirigentsstudierne på Sibelius Akademiet, og der blev hun undervist af både Jorma Panula og Leif Sikkerstam, og siden også af Isa Pekka Sardunen, som alle indgår i denne serie. Lige inden hun blev ansat i Gøtteborg, og inden hun påbegyndte dirigentstudierne, spillede hun i Sibelius Akademiets konservatorieorkester, som er de dirigentstuderendes øvre orkester, og der blev det klart for hende, hvor interessant det var selv at dirigere. Jeg fandt det enormt spændende og tænkte meget over det, har hun sagt. Måske havde jeg det allerede i blodet. Og det blev klart for hende, at det var dirigent, hun ville være, og hendes første chefdirigentstilling var i Stavanger i Norge for Stavanger Syfoniorkester. Der var hun indtil 2005, og i 2006 blev hun den første kvindelige leder af Ensemble Ante Contemporerat i Paris, et af de vigtigste ensembler dedikeret til samtidsmusik, som Pierre Boulez grundlagde i 1976. Der blev hun i syv år indtil 2013. Hun er nu chefdiragent for Helsinki Philharmoniske Orkester, det har hun været siden 2016, og imellem Paris og Helsinki har hun slået sine folder i Lissabon, for fra 13 til 16 var hun første gæstedirigent for Gulbenkian Orkestret der. Årene i Paris har givet hende en kæmpe indsigt i ny musik, og hun bliver ofte bedt om at dirigere værker af komponister som Thomas Adès, Thea Musgrave og Judge Ligeti. Også hendes landsmand, Kaja Sarriahus, værker dirigerer hun som for eksempel Sarriahus opera Innocence, Uskyld, i en Provence for et par år siden. Det var med London Symfoniorkester. Og for nylig dirigerede hun Kaja Sadeja orkesterværk Vista i Helsinki med Helsinki-filharmonikerne, et værk på 25 minutter fra 2019. Men allerede i 2008 blev Susanna Melki inviteret til at dirigere Berliner-filharmonikerne for første gang. Hun har det store overblik. Hun siger selv, jeg forstår, hvad musikerne har brug for af dirigenten. Jeg forsøger derfra med min gestik at lette spillet for dem. Det er vidunderligt at kunne give og tage. Med både Berliner Philharmonikerne og Karajan Akademiet i Berlin har hun overbevist som specialist i moderne og nutidige musik, men bestemt også med f.eks. Bela Bartok og Jean Sibelius. Der er vist ingen dirigent der ikke dirigerer og elsker Sibelius. Men også en opera som Mozart's Figaro's Bryllup har hun på repertoireet. Susanna Melchi optræder jævnligt med toporkestre i hele Europa og Nordamerika, de allerstørste, og i denne sæson 21 2022 får hun sin debut i Carnegie Hall med New York Philharmonic. Den dag i 2012, hvor hun ændrede La scala operan for første gang, skrev hun historie. Hun var 43 år, og hun var den første kvinde nogensinde, der dirigerede på La Scala. Det var så heller ikke hverken værdig eller Puccini, hun skulle dirigere, men en verdenspremiere på den italienske komponist Luca Francesconi's opera Quartet. Susanne Melki var selv temmelig forbauset over at befinde sig i den rolle i det 21. århundrede, og hun fokuserer i det hele taget ikke på at være fremme i den mandsdominerende dirigentverden. Man taber næsten pusten med alle Susanne Melchies engagementer, men også priser får hun en masse. Pro Finlandia-medaljen er løveordenen af Finland, en af Finlands højeste udmærkelser i 11. Hun blev udnævnt til Officier de l'Ordre des det et de i Frankrig i 14., og i 2016 endnu en fransk orden, Chevalier af Légion d'Honneur. Hun er fellow ved Royal Academy of Music i London og medlem af det Kongelige Musikakademi i Stockholm. Og i 2016 blev hun kåret som årets dirigent i Musical America, og i 2017 fik hun tildelt Nordisk Råds Musikpris. Måske går de og overvejer hende i den danske Sonningpriskomitee. Susanne Melki har selvfølgelig mange cd indspilninger mange med helt ny musik, men her skal vi høre hende foran hendes orkester Helsinki Philharmonikerne i intermezzoet for koncert for Orkester. Oh, my God. Det var intermettoet fra Barthos Koncert for Orkester, hvor Susanne Melke dirigerede Helsinki Filharmonikerne. Nu fortæller Merete Hoffmann, tidligere solooboist i Aarhus Symfoniorkester i et telefoninterview, om den tid, da Jorma Panola var chefdirigent der. Han var blandt andet den, der var med til at ansætte hende dengang. Altså, jeg kan starte med at sige, at det var
1: sådan set den første dirigent i mit professionelle liv, der startede der. Og han var med til at ansætte mig i orkestret. Det gør man ikke på samme måde i dag. Dengang var der øh, et dommerpanel, der bestod af Paul Jørgensen, som var chef for den kongelige opera og dirigent, Og så var der Jorma Panola, som var Aarhus Symfoniorkestets dirigent. Og så var der en modfrakommende fagdommer. Det var i det tilfælde Frederik Gislinge. Og så var der en hel del koncertmester og og, og alle traplæsere fra selve orkestret. Så det er sådan en større sommerpanel Plus, jeg glemte lige, Francesco Cristofoli, mm. han var med som den jyske operarchef. Så det er lidt usædvanligt i dag.
0: Og ja, det kalder jeg også et opløb. Så,
1: ja, ja, det var et større opløb. Men jeg skulle lige prøve det, og det blev så til, at jeg fik en plads i det orkester under ham. Og det var jo utrolig spændende. Han var jo nogen meget livlig herre, der godt kunne lide at løbe rundt og, og være meget imødekommende over for musikere, elskede. Øh, jo sværere det var at de agerede, jo mere elskede han det, mm. fordi han var så fantastisk god til det. Det, det fandt man jo hurtigt med, men jeg var jo totalt nuvise på det tidspunkt. Så øh, jeg havde bare øjne og ører på hvidgab mm. for at til mig. Og så var han på den måde utrolig tiltalende, at han, han blandede sig sjældent i en soli, medmindre der var noget galt. Mm. Så han ville have, at man selv skulle forme de der soli, men man sidder med forskellige steder. Det kunne jeg jo egentlig rigtig godt lide, fordi det viste, at han havde, han havde tillid til musikeren til, at de selv kunne klare det Han, han samlede det, hvis det gik godt, som det skulle. Ikke? Så mm. hjalp han til. Og han var beskeden, og som mange andre har sagt, en mand af meget få ord, og man skulle måske lige lure ham fordi man var godt klar over, at han havde et skarpt blik, et skarpt øre. Og øh, der gemte han nok meget bag i men man fik jo aldrig rigtig noget at vide, fordi han sagde jo ikke så meget. Mm. Og det var, det var jo lidt interessant. Det kunne godt være lidt trikkende. Yeah. I hvert fald synes jeg, det var spændende. Og hvis man var i tvivl, så kunne jeg jo gå op og spørge om noget. Med ham øh, oplevede jeg nok noget helt usædvanligt, fordi da jeg var blevet fastmand med, at jeg havde først et års prøvetid, så var jeg til en konkurrence mere, fordi jeg var så ung. Og, uerf- og forholdsvis uerfart. Og øh, da jeg så havde fået fastanskælsen, der skulle vi så spille øh, Brahms' vi med Minohin, og efter pausen Sacre du Brantant, som jo er et stort hovedværk og et fantastisk værk. Mm-hmm. Og det var en fælles koncert med Aalborg symfoniorkester. Så der på det tidspunkt havde et rimelig fuldt udbygget symfoniorkester. Vi var jo ikke så mange dengang i de forskellige landstilsorkesterne. Altså, er vi, vi er heller ikke ret mange nu. Men altså, dengang var vi færre, end vi er i dag. Og derfor så havde, de, havde vi været år en fælleskoncert, så vi kunne lave nogle større ting. Og det fungerede fint. Så skiftede de forskellige uh, solospillere til at mm. sidde for os. Ja. Det, et, det ene år var det, Aalborg det andet år var det. Og i det her år, der var, da jeg lige havde fået fast fastansættelse, der skulle jeg spille Brahms livningkoncert med i minuten. Og så ringer professor Elisabeth Sigurdsson, der underviste i Klarinet på det jyske musikkonservatorium på det tidspunkt, hun ringede til mig og sagde, nu må du ikke blive nervøs, fordi minnu hen han vil garanteret vende sig om og stige på dig, når du spiller indledningen til den langsomme sat, den der ganske vidunderlige solo der er ekskorteret af, af horn og træblæser, og den er fantastisk. Øh, og det var jo alt sammen meget spændende, så jeg øvede, og min mand, der er violinist, han blev senere koncertmester i, i Aarhus. Og, så han spillede violinstemmen sammen med mig. Jeg kan huske, jeg studerede det meget nøje, der hvor vi alt det, vi har sammen i den anden satse. Ja, det spillede vi sammen ude hos øh, hans bror Frode, så jeg var berigt til pænderne. Når jeg nu ikke havde, altså, dengang lyttede man jo ikke til 100 CD'er og sådan noget. Der så prøvede man at arbejde med det, så det var jo et kuk, at Jeg kunne få øvet det på den måde. Det var jeg rigtig glad for. Og øh, efter Stavsen var jo som sagt Sakre, og det var jo lige vand, alt sammen på Jarmas mølle. Han elskede det, og han var et svært god. Altså vi, vi kunne ikke leve op til hans standard, men øh, vi gjorde, hvad vi kunne. Mm-hmm. Og alene det, at man har så, så sej en dirigent foran, ikke? jeg kunne se, at det, han var fuldstændig vild med det værk. Og det, det passer så godt til ham. Det var en ret stor fornøjelse at være med i Pagan, men vi lavede heldigvis mere end en koncert. Så det var det første alvorlige møde med ham. Og et af de smukkeste møder med Jorma. Mm. Så lavede vi samtlige tjakovske symfonier. Det er meget sjældent, man spiller et, to og tre. Der er en, der hedder, en mener, det et, en, der hedder Vinterdrømme. Der er mm. en stor brugshole. Og det var egentlig rigtig dejligt. Og han lavede også alle Mozart-symfonier. Øh, altså det var Jormas idé. Det var meget spændende at møde ham også fra den side. Og så var der selvfølgelig Sibelius og alt som han jo ja. i den grad kan male. Jeg elsket at spille jo sådan med ham. Åh, mm. oh,
0: det er bare så skønt. Du har fortalt om en anden koncert med Jean-Pierre Rampal og Jorma oh, Panula, ja. hvor de, ligesom, ja, de tager de, de yderpunkter, kan man næsten sige. Ikke?
1: Ja, jeg tror i 1974, der, der kom Rampal og skulle spille Mozart G-dur, i første halvleg af koncerten, hvis vi kan kalde det i første del af koncerten, og i anden del skulle han lave Jolivet, og så var der, jeg kan ikke huske, hvad det tredje værk var, det var for det før. Og de to herrer var jo højt estimeret og fantastiske musikere begge to, og de mente ikke, da vi havde den prøve på Mozart, så spillede han ikke kadencen, så den hørte vi ikke før til koncerten. Og da vi så kom koncerten, han spillede jo fremragende rampal og iførte sit fantastiske mørke røde kjolesæt og silkesokker og, og gulfløjten og fransk parfume. Der, der var jo alle sammen, og satte. Det var et vidunderligt løde. Og så med Jorma, den lille fikse balletdanser, lignede han dengang. Så var der lidt uenighed om, hvornår den kadence var slut. Fordi det lød et par gange, den var lang og så tænkte Jorma, at ja, nu må der være slut. Og så satte han orkestret ind, og det gjorde han sådan set et par gange. Øh, og jeg kunne godt se, at franskmanden, han var ikke helt tilfreds med det. Og det endte med, at de backstage var lidt op og, og toppe sig om, han overhovedet ville komme ind og spille Charlie Ved efter pausen. Men det gjorde han. Mm. Og jeg tænkte, de var begge to så højt begavet. Og, og Jormer, han stod uden. Uh, han havde ikke kadencen. Han kunne jo godt have haft skriftligt skridsligt på potet. For alle tilfælde i skyld, når han nu ikke havde hørt den. Mm. Men det gik alligevel. Og det er jo bare en, en pudselig historie.
0: Ja, det er modsætninger, kan må man sige, sige ikke? Ja. Jo, jo. Men, men så begyndte du før at snakke om, om ny musik, som jo også er et af Jorpe Pandolads og Han elsker at ja. gå Han ned i det, den sværeste musik.
1: Altså, man kan sige, at måske var det samtidig for let for ham og lidt for svært for orkestret, hvis du forstår, hvad jeg mener. Mm-hmm. Dengang var det ikke på det niveau, som alle orkestre er nu. Der var sådan lidt mere modstand mod musik. I al almindelighed, jeg kan huske, de, de kolleger, der var ældre end mig, de var sådan lidt mere, øh, nej, nah, skal vi nu spille, altså noget, der var sådan temmelig uoverskueligt, ikke? Og man må jo lige give det en chance, det er jo fuldstændig anderledes i dag. Mm. Og der, der kunne jeg om, at måske have en lidt kortere lunde, det kan jeg godt forstå. Og så kunne han gå meget hurtigt igennem, hvis han kunne mærke, der var modstand. Det, det kunne han ikke i. Så blev der mindre prøve på det, og det blev vi jo ikke bedre af. Nej. Men altså, hans overblik var jo fænomenalt, ikke? han kunne sådan se begyndende snit i Pierre værker. Det kunne han jo nærmest se med samling, hvor de andre nok skal have en luk for at følge med i. <laughs> og det, det var ret svært, både at dirigere og at spille. Ikke? Altså, han kunne slå 23 mod med den ene hånd og 24 med den anden. Ikke? Så, så let var det for ham med det. Der. Og det kan godt være svært, hvis man er så overbegavet, og vi andre er normale. Så er det jo ikke helt let. Så kunne prøverne blive lidt kortere, yeah. hvis han var utilfreds. Men så samtidig, så tog han også lidt del i, hvad der skete i en lille Aarhus dengang. Der var en opførelse eller flere opførelser på en stejnerskole af tryllefløjten. Og tænk, den møder han op med et stort sort hat, og så sidder han pludselig blandt publikum der. Det siger mm-hmm. lidt om mm-hmm. ham. Han er ikke du ved, sådan en, der kun færdes i de højere lag, fordi han er så overbegavet.
0: Slet ikke. Men der var også en, 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 en koncert for Obo og Harmoniorkester, har du fortalt, som han dirigerede. Ja, men det,
1: det var egentlig mit allerførste møde, for der var jeg ikke, det var 14 dage, før jeg blev ansat. Jeg skulle lave med Tonika dit harmoniorkester, der har levet. eksisteret mange år i Aarhus, som jeg fik forbudt egentlig mod at spille i, af min lærer, professor Ole Henrik Dahl. Ved Så. stillingen, jeg faktisk fik der. Han flyttede til København på det oh, tidspunkt. Ja. Og han sagde, ah, det må du ikke sidde hen, du skal. Jeg, skal, jeg skal øve og øve og øve, og måtte ikke, jeg måtte ikke forstyrre i min, min klangdannelse. Men der var jeg altså nået lidt længere. Så jeg fik lov at være solist med dem i Remsik Korsakop, det er sådan nogle dejlige variationer. Og det var jo der dirigerede i en han sagde ja, for han var jo i byen. Og det, det og det ville han jo ikke have noget for, eller noget som helst, du ved. Det var sådan con amore. Alle de kunne lide ham. Yeah. De gamle skulle lige vente sig til, at når han kom ind på scenen, så slog han ned med det samme. Der var ikke det her med at, at vente på, at folk må havde sat sig og at man skulle samle sin sjæl og sådan noget, eller at dirigenten skulle stå længe. Det, det, det var ikke hans stil. Nej. Og når, når vi så var på turné, det var vi også i Finland, kan jeg huske. En fantastisk turné. Han har jo været chef der i flere orkester, vi var også i Helsingfors. Når der så var alle de der pauser, du ved, når man kører med en bus fra mm. det ene til det andet sted, så løb han lige en tur. Og mm. han gjorde noget andet, som på det tidspunkt ikke var så almindeligt. Han mediterede. Husk lige, vi er tilbage i et sted mellem 73 og 76, mm. og han er i 40'erne. I dag der er det meget mere almindeligt. Ikke? Mm. Altså, vi er nok dobbelt så stresset i dag. Men jeg synes, han var forud for sin tid. Mm. På det punkt også. Han ville have sin hjerne helt frisk, tror jeg, også med de der løberi, som øh, var, var typisk for ham. Han ja. lignede en balletdanser
0: på det tidspunkt. En lille, mm. lille væv Det var Merete Hoffmann, der fortalte om sine tidlige år som solo i Aarhus Symfoniorkester, mens Jorma Panula var igen de der. Anulintu begyndte sin karriere som cellist, ligesom Susanna Melki. Ikke bare cello, men også klaver studerede han på Sibelius Akademiet. Men så kom direktion og Jorma Panula ind i billedet, og nu er han selv professor i direktion på Sibelius Akademiet. Han vandt den nordiske dirigentkonkurrence i Bergen i 1994, to år før han afsluttede dirigentstudierne i Helsinki. Så fulgte en chefdirigentpost ved Tampere Philharmoniske Orkester, og som første gæstedirigent ved Dublins Nationale Symfoniorkester i Irland, og dertil Avance Ensemble, det finske ensemble for ny musik. I sidste sæson havde han sin debut på Operan med Wagner's Den Flyvende Holleter, en meget stor succes, og ellers slog han sine folder med London Philharmonikerne, det østrigske tronkünstlerorkester og Guld i Lissabon og Radiosymfoniorkester i Paris og Berlin, samt amerikanske orkestre som Houston, Baltimore, Cincinnati, Pittsburgh, St. Louis, Chicago og Los Angeles. Hannu Lintu dirigerer også jævnligt på Savonina-festivalen i Finland. Der opførte han i 2017 den finske komponist Aulis Sarlinens opera Kullervo, bygget over det finske nationalepos, som en del af fejringen af Finlands 100-års jubilæum som selvstændigt land. I sommeren 2021 afsluttede han i en alder af 54, 8 år som chefdirektør for Finlands Radiosymfoniorkester, inden han overtog kapelmesterposten for Finlands Nationale Opera i Helsinki. Blandt de mange værker, han opførte i de 8 år, var udførelsen af et kæmpe symfonisk værk af den finske Magnus Lindberg, Tempus fugit, Tiden flygter eller Tiden løber, med uafførelsen fulgte en anmeldelse som denne. Under Hannu Lintu spiller det finske radiosymfoniorkester med en sådan klarhed og indsigt, at det føles som et smukt afbalanceret urværk, dog et overstrømmende, sprødlende et. Inden Hannu Lintu blev fast chefkapellmester på den finske opera, havde han jo allerede dirigeret der mange gange. Og i 2020, da verden var lagt ned af corona, komponerede han lynhurtigt sammen med sin dirigentkollega Esa Salonen, der også er komponist, en opera med titlen Covid Fantutte med en ny libretto over Mozarts Guzzi Fantutte, der fik premiere, da der kom et hul i nedlukningerne. Den finske nationaloperas orkester er det største orkester i Finland. Det blev grundlagt i 1963, og med flytningen til det nye operahus i 1993, steg orkestrets størrelse markant til nu 111 musikere. Hannu Lintu har fået mange priser for sine indspilninger, der inkluderer to ITMA Awards, for Bartoks koncert med Christian Tetzlaff i 2019, og symfoniske digte samt sange af Sibelius med Anne-Sophie von Otter. ICMA står for International Classical Music Award, og hvor en Grammy er en række amerikanske musikpriser uddelt af Recording Academy for årets bedste præstationer inden for musikbranchen, så er ICMA udelukkende for klassisk musik. Netop en Grammy fik han nu også med det finske Radiosymfoniorkester i kategorien for bedste orkesteropførelse for indspilningen af Lutoslavskis symfoni nr. 2 og 3, det var i 2021. Ti år tidligere fik han en Grammy-nominering i opera-kategorien for den bedste opera, det var ejno Juhani Rautavares Kaivos, denne gang med Tambere Philharmonikerne. Og dertil Grammy'er for indspilningen af George Enescus anden symfoni, med Tambere filharmonikerne og violinkoncerter af Sibelius og Thomas Ades med den tysk-italienske violinist Augustin Hardelig og Royal Liverpool Philharmoniske Orkester. Et af de mange orkester, som Hannu Lintu har dirigeret af Royal Scottish National Orchestra i Glasgow, og med dem har han indspillet tre værker af Aino Johanni Rautavara, Klaverkoncert nummer 1, Symfoni nummer 3 og Cantus Arcticus, som er et meget spændende værk, hvor Rautavara en sommer omkring 1970 gik i det nordligste Finland med en båndoptager og optog de vilde fugles lyde, og dernæst flettede dem sammen med orkestermusikerne. Derfra skal vi høre den første sats, der hedder Mosen. Det var første sats af Aino Johan Cantus Arcticus. Han nu dirigerede Royal Scottish National Orchestra. Susanna Melke dirigerede Helsinki Filharmonikerne i Intermetsoet fra Bartoks Koncert for Orkester, og Jorba Panula dirigerede Turku Philharmoniske Orkester i Armas Hjernefælds Prelyt for Orkester. Det er Kirsten Røn, der står for serien, og de to næste finske dirigenter er John Storgårds og Okukamo.